0: Hey, habe ich habe mich mega gefreut die Abend. Es ist schon einfach ein Privileg, dass wir das so miteinander machen dürfen. Das Depo 3, so vieren. Und wir haben das immer wieder gesagt, das ist nicht irgendein Programm, das wir hier da miteinander miteinander. Sondern eine Sehnsucht, die wir teilen. Eine Sehnsucht zum Gott erleben, unserem eigenen Leben. Wir entdecken so miteinander, ja, ein bisschen was das bedeutet, das leben. Das ist eigentlich so etwas Grosses, ich weiss nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, wieso es mir eigentlich lebt, was mache ich mit meinem Leben? Ähm, schon so große Frage und ich glaube, Gott hat da mega viel dazu zu sagen. Da hat mir etwas aufs Herz gelegt für den heutigen Abend. Ähm, jemand hat mir gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommeln nicht Männer zusammen, wo Holz beschafft, Werkzeug vorbereitet, Holz bearbeitet und zusammenfügen. Such nicht einfach die Macher die, die umsetzen, sondern leer sie die Sehnsucht nach einem weiten, unendlichen Meer. Und das Zitat hat mich schon länger begleitet und passt ein bisschen auch zu dem, wo ich seit Anfang Jahr Jahres bisschen darüber rede, hier im Depot 3. Die Sehnsucht nach, nach einem Leben, das wirklich ein Ziel hat. Ich habe, ich glaube des Anfangsjahr den Vers aus 1. Petrus 1.16 Teil, Dort steht, ihr wisst doch, Ihr immer wieder daran erinnert werden, ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von einem Sinn und ziellosen Leben. Und positiv formuliert bedeutet das, dass man nicht einfach leben wie irgendwie so eine Ameise, die ihren Pfad verloren haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, wenn es so einen Ameisenpfad gibt und man nimmt den Finger und tut so den Weg so durchstreichen. Schon mal jemand probiert? Ja, eins, zwei, drei. Der Rest muss man mal machen. Wirklich, die, die Ameisen laufen auf einem Pfad, man strichen durch und nachher sind sie planlos. Einfach ab dem Punkt, wo man den Weg durchtrennt hat. Ich weiß nicht genau, die werden wahrscheinlich auch ihren Weg markieren mit irgendwie was wie Katzen oder so. Auf jeden Fall, ab dem Punkt, wo man durchtrennt hat, die Ameisen planlos in alle Richtungen. Und wenn der Vers 1. 1. Petrus sagt, lebt nicht so euer Leben. Lebt nicht sinnlos, planlos, so wie Ameisen, die ihren Weg verloren haben und irgendwo in alle Richtungen gehen. Und heute, heute Abend wollen wir ein bisschen miteinander über so Generationen reden. Es gibt da so spannende Sachen, die ich habe das mal mitbracht auf der Grafik. Da wäre die erste Folie. Je nachdem, wenn du geboren, klein, aber wenn du geboren bist, gehörst du zu einer von den Generationen. Es gibt die Generation Bilders, das ist 1920 bis 45, weiß nicht mehr. Wir <lacht> reden auch weniger. Äh, dann da Baby Boomers, ähm, haben Sie sicher auch schon gehört. Dann gibt es die Generation X, Y Z und A. Wahrscheinlich sind die meisten von so uns Generation Y oder Millennials, sagt man denen. Das wäre 1985 bis 1995. Oder Generation Z, noch ein bisschen jünger, 1995 bis 2005. Und Generation A, das sind die Kleinen, 2005 aufwärts. Darf ich das sagen? Es sind ja auch schon 14, ist ja wahnsinnig. <lacht> Krass. Also, wir hocken irgendwo, Y und Z sind so die in dieser Generation. Und ich glaube, das ist nicht immer so blöd, dass da irgendjemand, ein bisschen blöd ist schon, aber es macht schon Sinn, weil, weil eine so eine Generation tickt irgendwie ähnlich. Und sie haben immer Sachen, die einem wichtig sind und die weniger wichtig sind. Und ich glaube, unsere Generation, so wie die in unserem Alter, wo wir jetzt da sind, wir stehen ein bisschen in der Gefahr, wie die Ameisen zu Also ein bisschen sinn- und planlos durchs Leben zu laufen. Keine Vision für das eigene Leben mehr zu entwickeln, einfach so ein bisschen in den Tag zu leben, ein bisschen rumzukrabbeln und möglichst viel zu konsumieren. Das ist wirklich so ein Merkmal von unserer Generation. Hauptsache, man konsumiert. Ähm, hauptsache, man muss nicht allzu viel dazu beitragen und kann irgendwo das Leben geniessen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, aber ich glaube, wir müssen zurückgehen auch zu dieser. Der Kleine, der da so drehen ist übrigens mein Sohn, der Micha. Haha, oh. <lacht> jetzt ist er weg. Äh, ich glaube, gerade unsere Generation muss auch wieder Retter finden, zu dieser harte Arbeit. Und es ist eine harte Arbeit, einen Sinn und ein Ziel im eigenen Leben zu finden. Ähm, gesellschaftlich, wenn man das anschaut, hat so die Generationen vor uns, die eigentlich meistens etwas Großes geleistet. Es hat mal so die Weltkriege gegeben und die Generationen, dort, ich meine, alle jetzt, die Männer in unserem Alter werden im Krieg sein. Ihr hättet nicht gewusst, wer du irgendwie ausgereist, weiss auch nicht, auf all den Krieg, außer ja, in der Schweiz haben wir noch Glück gehabt zwar. Aber viele sind an Grenzen und in den Krieg und haben gekämpft. Für ein Ziel, für etwas Größeres über ihr eigenes Leben heraus. Für Freiheit und für Frieden, für Generationen nachher. Und auf dem können wir uns jetzt ausruhen. Wir leben in einem friedlichen Land und müssen schon unser Militär, Geld Rüben? Aber, aber so ernst ist ja die ganze Sache auch wieder nicht. Und vieles wird uns in die So Schule, Ausbildung, wir haben so einen Pfad, wo wir uns einklinken können. Dann fährt es an mit Schule, Ausbildung, Grante, studieren, arbeiten, Geld verdienen. Und dann wird man ein Bünzli-Schwitzer, bald irgendwann sein Häuschen. Oder wir haben eine Wohnung, haben Familie, ein Kind und stirbt glücklich. Das ist so das Leben. Und das ist so der Weg, wo man ziemlich, ziemlich drei kommt. Die meisten kommen da eigentlich drei, ohne wahnsinnig viel dafür zu machen. Es wird uns vereinfacht. Und wir haben tausend Abkürzungen bekommen, damit unser Leben möglichst streng klappt. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Ich habe auch noch gerne so Abkürzungen. Ist ja doch noch recht chillig, wenn es nicht allzu streng ist im Leben. Oder? Wir haben, ich habe ein paar Sachen überlegt. Wir haben ein Auto, das Auto, Auto ist Automat geworden, wir müssen keine Gang mehr schalten. Das ist auch ein Vorteil, also wenn man so abstandsmäßig hat. Das ist wirklich cool. Äh, wir man nur noch Gas geben, Bremsen, es wird uns vereinfacht. Oder? Äh, wir können mit dem Handy einhänd, einhändig oh, mega viel erledigen. Wo man früher hat müssen, äh, irgendwo hingehen kann man heute alles machen wollen. SBB-Ticket lösen, einkaufen, äh, alles vereinfacht. Kaffee, wo man an ein Knöpfchen drückt und er kommt raus. Ähm, das Bier, wo man die Dosen aufmachen und es ist da. Du könntest überleben, ohne jemals einmal müssen, selber zu kochen. Da geht Kannst Du kannst einkaufen, fertig, wenn im im Mikro. Und wir genießen vieles von dem und das ist auch voll okay. Ich meine, mach ich auch, machst du auch. Aber ich möchte zeigen, dass unserer Generation vieles vereinfacht wird. Vieles wird einem Ring gemacht. Und wenn du ein Abenteuer suchst, und, und doch viele machen das, haben den Wunsch, so ein bisschen ein Abenteuer zu leben, eben nicht einfach nur das ein bisschen seichte, oberflächliche Leben zu leben, dann kannst du Playstation einschalten, du du irgendein Game inne, weiss auch nicht, Red Dead Redemption, und dann bist du im Wilden Westen und kämpfst gegen irgendwelche Gauner oder tust Battlefield inne und bist auf dem Kriegsfeld. Ja wirklich, und, und lebst dein Abenteuer, oder? Du, du gehst auf einen YouTube-Kanal, ich habe das letzte Jahr einen abonniert von zweien, die die Welt umsegelt, und, und du kannst alle Woche in Videoblog schauen, wie sie ihr Abenteuer leben. Aber das Problem ist, man ist einfach so passiv dabei. Es ist nicht wirklich echt, also einmal nicht für dich, nicht für mich. Man ist ein Zuschauer. Da ist zwar die Sehnsucht nach einem Abenteuer, aber es wird einem vereinfacht. Seht ihr da, Witz? Und es stimmt auch, ähm, wenn du äh, nicht nur eine abenteuer sehnsucht sondern auch so eine sexuelle Sehnsucht. Ich glaube, das haben wir alle. Gell? Also, sehnsucht nach einem Partner, nach ähm, Erfüllung. Und auch dort wird es uns vereinfacht. Wir können noch, ähm, wir können einfach noch, es wird uns Abkürzungen geben, tausend Abkürzungen. Wir müssen nicht mehr den Aufwand machen, eine Person wirklich tief kennenzulernen, eine Freundschaft aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, ähm, für etwas sich hinzugeben, Opfer zu bringen, zu kämpfen. Sondern man kann einfach irgendwie ins Internet gehen, klicken auf eine Homepage und hat viel von dieser Sehnsucht gefüllt, wo man in sich dreht. Auch dort ist es wieder eine Abkürzung, eine Vereinfachung. Es war eine gute, tiefe Sehnsucht im Herzen der meisten von uns. Abenteuer, sexuelle Sehnsucht. Und dann bietet die Welt ganz Hufe Haufen vereinfachte Abkürzungen. Und sie geben ein sehr oberflächliches Erlebnis. Und ich glaube, da hat wirklich etwas zu tun mit dieser Generation. So, YZ, es wird uns vieles vereinfacht. Und John Piper, der ist so ein Theologe, der hat mal etwas gesagt, was sich so tief brennt hat bei mir. Der hat gesagt, eines der größten Probleme vom heutigen Christentum ist nicht, ist, ist, dass man sich mit zu wenig zufrieden gibt. Gott bietet uns sozusagen Ferien am Meer an, aber wir sind zufrieden mit einem so Baby-Swimming-Pool hinterm dem Haus. Und was ich das gelesen habe, habe ich das Gefühl, dass das stimmt. Eigentlich hat Gott so viel Größeres für uns parat und so oft geben wir uns zufrieden mit viel, viel, viel zu wenig. Wir wissen zwar, da ist eine Sehnsucht in uns nach wir einem wirklich tiefen Leben und nicht einfach gelebt werden, nicht einfach die, die oberflächlichen Erlebnis, aber irgendwie ist es auch egal. Irgendwie funktioniert es ja und ist ja recht dringend. Und ich glaube, Gott hat so viel mehr parat. Er wird die Sphäre am an Meer anbieten, aber für das müssen wir uns Aufhören zu gehen mit dem Baby-Swimming-Pool hinterm dem Haus. Ähm, ich muss mich ein bisschen abtrauen. Sorry. Sorry, Naemi. <lacht> also, wie gesagt, in Generation wird, wird Abenteuer ähm, vereinfacht. Sexuelle Erlebnis werden vereinfacht und noch vieles mehr wird vereinfacht. Und da drinnen steht das Verlangen zurück so zu dem echten. ja neue eine Grafik mitgebracht, die ich recht klar gefunden so die Evolution vom Ma, da ist sie, die nächste. Ja, da wäre die nächste Folie, da mit dem Aff. So, da ist sie, genau. Da. Genau, der letzte ist der Homo-Hipster, Ironicus, Ironictus. Und, äh, und so, gell, die ganze ist ein Hipster-Bewegung, ich glaube, die hat, hat etwas zu tun mit mit dem und unserer Generation. Und das Bild ist ein bisschen witzig, aber es ist seite der eine gewisse Wahrheit. Die ganze Hipsterbewegung, so Bärte, Äxt, Karriertshembe, oder etc. da ist eine Sehnsucht, zurück zu dem Wes Wesentlichen zu kommen. Eine Sehnsucht, zurück zum Realen. Nicht einfach so das Digitale, sondern wieder handfestes, wieder echtes, wieder reales Leben. Nicht nur die oberflächlichen Erlebnisse, sondern Echtheit. Nicht einfach das Knopfdruckleben, Nicht einfach der Knopfdruck bei der Espressomaschine, sondern wieder Kaffeebohnen mahlen. Wir haben uns so eine Kaffeemaschine gekauft, Kaffeebohnen mahlen, Kaffeebohnen pressen, in sieben Siebträger einspannen und sehen, wie der Kaffee rausläuft. Nicht einfach nur der Knopfdruck, sondern wieder die Echtheit zu erleben. Nicht nur der Knopfdruck bei Spotify, nächste Song, sondern wieder ein Plattenspieler, wo man Platten nie und den Sensor drüber tut und dann hört man das Rauschen und Knacksen von der Musik. Oder? Es ist schon ein bisschen Sehnsucht wieder nach dem, so ein bisschen dieser tieferen Ebene, nicht einfach nur das Knöpfchen. Nicht nur den Knopfdruck beim Auto, sondern immerhin wenigstens noch den Schlüssel umdrehen und die Geräusche hören. Und nicht nur das Tsch von der Bierdose, sondern mindestens eine Glasflasche, wo man etwas noch aufmacht. Oder noch besser mal wieder selber an einer Zapfhahn stehen und das Bier Ich glaube, bei Männern ist das schon ein bisschen Sehnsucht. Mal einfach so ein paar Stufen Retour zu dort, wo die Sachen anfängt. Mehr zum Realen zurück. Übrigens, wenn er mal wieder an einer wünscht, wünscht und kommende kommenden Wochen ein Straßenfestival sie, das sie noch Helfer bei der Bar. Ich habe versprochen, dass ich da einbaue, der Werbeblock. Und auch nicht nur fertig mit aus dem Coop oder Mikro, sondern es ist ein riesen Trend zum Urban Gardening: irgendwie ein, ein, ein Hochbeet auf dem Balkon und irgendwelche Rötchen anpflanzen. Nicht die Rötchen, auch andere Rötchen. Ähm, und, und wieder selber auch nicht, kochen, kompostieren. Es gibt so Wurmtürme, hat schon mal jemand von Wurmturm gehört? Haha, <lacht> alle, die die kennen, vielleicht. <lacht> das tut man so, die alten S-Ware drin, und dann kommen Würmer und Assets, und dann kommt Kompost raus, und dann kann man der da wieder brauchen. Gut, bei uns geht so ein auf dem Balkon immer kaputt, also, mit dem kann ich nichts anfangen. Ich bin recht happy mit Fertig Minus. Ähm, ja, ihr seht, ihr seht den Punkt. Da ist eine Sehnsucht in unserer Generation, zurück von dem einfachen Knopfdruckleben und wieder ein bisschen, eine Stufe tiefer zum Realen zu kommen ich glaube auch, das ist etwas, was wir hier mit dem Depot 3 miteinander leben. Nicht einfach eine Show, nicht einfach ein Event, ein Anlass, sondern wirklich real miteinander unterwegs sein und Leben teilen. Also, so zwei Behauptungen. Die erste Behauptung unsere Generation ist mit zu wenig zufrieden. Wir sind zufrieden mit einem sehr seichten, oberflächlichen Leben. Wir sind oft so planlose Ameisen, wo so ein bisschen den Weg durchtrennt worden ist und sie gehen die alle Richtungen. Und wir geben uns zufrieden mit dem einfachen Knopfdruckleben. Anstatt wieder an die harte Arbeit herangehen, um wirklich Leben zu leben. Und die zweite Behauptung ist, da schlummert aber eine Sehnsucht in unserem Herz. Noch mehr. Und ich hoffe, ihr redet wirklich nicht zu euch allen vorbei und ihr spürt etwas von dem. Bei mir ist das so. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit über unsere Generation. Einfach, wie wir geprägt worden sind, ähm, auch mit unserem Aufwachsen hier in der Schweiz, mit unserem Leben. Also, da können wir bei dieser Frage auch. Schlägt da eine Sehnsucht in deinem Herz, ähm, dein Leben wirklich zu leben? Nicht einfach geklebt zu werden, nicht einfach in den Flow hineingekickt zu werden, wo nachher alles funktioniert und dann wirst du wirst ein Bündnis Schweizer und alt und sterbst glücklich. Das ist okay, ist doch ein gutes Leben, aber ich glaube, es ist nicht alles. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht mit zu wenig zufrieden geben, sondern das Leben mit einer Sicht mit so einem Fokus, mit so einem tiefen Herzschlag, ein Leben, das tief fühlt, ein Leben, wo sich echt freuen und wo echt brüllen, ein Leben, wo nicht oberflächlich ist, wo einen Zweck hat, wo auch über dich hinausgeht. Und das ist etwas anderes, was unsere Generation lernen muss, ein Leben zu leben, wo nicht bei mir selber aufhört, sondern wo über mich hinausgeht. Das sind Kinder, gute die Mist wirklich macht man Ferien, das Auto ist voll und nur für Kindssachen und Ferien, wo man dem Kinder die ganze Zeit schauen. Ah, kind ist super, <lacht> wir für Kind. Nein, nice, sehr herzig und so und gut. Aber man lernt wirklich, man lernt. Es gibt so einen Gegenpol, wo man vorher, habe ich irgendwie 30 Jahre, nein, so bewusst vielleicht 15 Jahre einfach für mich gelebt. Und irgendwann ist Zara in mein Leben gekommen und dann klar, lebt man noch einen Teil für für Partnerin, Freundin, Partnerin, Frau. Ähm, aber es ist doch noch sehr viel, was man einfach für sich oder das Zweig brauchen kann. Dann kommt das Kind und dann musst du einfach mal, weißt du, in den nächsten 20 Jahren musst sehr viel von dem Leben hergeben für jemand anderes. Äh, aber das ist gut. Das ist gut. Aber wenn es jetzt nicht so tönt, es ist gut. <lacht> also das Leben mit der Sicht der Jonathan Edwards, auch ein Theologe aus dem 18. Jahrhundert. Und ich glaube, früher haben sie zum Teil also richtig tiefe Sachen herausgefunden. Der hat in seinen jungen Jahren, ich glaube, er ist schon etwa 18, 19, 70 Vorsätze aufgeschrieben für sein Leben, wo er jeden Tag lesen möchte. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. 70 Vorsätze, wo er sich täglich wird erinnern Und der Vorsatz Nummer 7, der hat mich mal richtig getroffen. Ich glaube, ich habe ihn neu aufgeschrieben, der wäre auf der nächsten Folie. Da sagt er, ich habe beschlossen, zu leben mit all meiner Kraft, solange ich lebe. Er sagte, ich möchte mich täglich daran erinnern, ich beschließe, ich will leben mit all meiner Kraft, solange ich lebe. Ich will nicht gelebt werden, ich will mich nicht einfach in einem Flow hineinbegeben, ich will nicht einfach eine planlose Ameise sein, sondern ich will mein Leben leben. Ich will mit aller Kraft leben und das bedeutet, dass man Verantwortung für das eigene Leben übernimmt. Für was lebst du? Für was schlägt dein Herz? Hast du eine Vision über dein Leben? Hast du ein Ziel? Hast du dich mal entschieden, vielleicht so einen Fortsatz zu nehmen? Ich will leben mit all meiner Kraft, solange da ein Herzschlag in mir schlägt. Und vielleicht ist der heutige Abend ein Abend, wo du sagst: Das will ich. Ich will leben mit all meiner Kraft, solange ich lebe. Und jetzt gehen wir noch ein Stock, Stockwerk tiefer. Dort wird es kühler. Noch ein Stück tiefer. Jetzt könnten wir alle Hipster werden, oder? Und Kaffee selber malen, Selbstversorger werden. Aber dann ist es immer noch oberflächlich. Auch wenn du den Kaffee selber machst, das stillt nicht die tiefe Sehnsucht im Herzen. Auch wenn wir alle Plattenspieler kaufen und die Musik so richtig draufsetzen, und dann, nein, warte, Spiel, ja, wie auch immer. Die haben Plattenspieler, gell? <lacht> auch wenn wir alle Bart haben und ein kariertes und mit der Axt rumlaufen. Es ist immer noch oberflächlich. Wir müssen ein Stockwerk tiefer gehen. Und ich glaube, das Stockwerk tiefer ist zurück zu einem ewigen göttlichen Ruf, den Gott selber über uns Leben hat. Dass Gott etwas ausspricht über dein Leben, dass er weiß, für was er dich will. Dass er ein Ziel dir vor Augen setzt. Wo so viel tiefer ist und weitergeht. Wir sind nicht einfach planlose Ameisen unter acht Milliarden anderen planlosen Ameisen. Auf irgendeinem, planlosen Planeten, in einem planlosen Universum. Das wäre sehr deprimierend. Aber die Wahrheit ist, da ist ein Gott und der hat dich geschaffen. Da ist ein Gott und der ist real. Und da ist ein Gott, der hat einen Plan für dein Leben und einen Ruf über dein Leben. Und du kannst an dem vorbeilaufen, du kannst dich zufrieden gehen mit dem oberflächlichen Leben da oben, Knopfdruck kleben. du kannst Hipster werden, anfangen ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen mehr zum Realen zurück oder du kannst sagen, nein, das schlägt noch eine tiefe Sehnsucht in meinem Herz. Eine Sehnsucht wieder in die Linie kommen von einem göttlichen Ruf, von einem göttlichen Plan. Und ich, ich bin wirklich überzeugt, das Leben bleibt oberflächlich, wenn man den Ruf ignoriert Und du kannst... Jemand heiraten, du kannst, wie sagt man, Gelder so, Baum pflanzen, eine Frau heiraten und ein Haus bauen. Also, das ist so, wenn man das gemacht hat, hat man das Leben gelebt. Du kannst einen Baum pflanzen, du kannst eine Frau heiraten oder ein Mann heiraten und ein Haus bauen und dein Leben ist immer noch oberflächlich und leer und seicht, wenn du den göttlichen Ruf ignorierst. Und das ist wirklich Arbeit. Man kann jetzt so nicken und sagen, doch, das finde ich eigentlich noch cool und tönt noch gut. Aber es ist wirklich Arbeit, wo man hingeht und sagt, Gott, was hast du vor mit mir? Was hast du vor mit meinem Leben? Und egal was ist, egal was kostet, ich will, ich will in die Linie gehen von dem, was du möchtest. Wir gehen noch kurz in eine biblische Geschichte, wo einfach, wo mich fasziniert und wo ich euch mich miken. Ähm, Lukas 5 sollte auch hier auf dem Beimer kommen und ich lese les sie euch vor. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber, einen Zöllner, namens Levi, dem ist später auch den Namen Matthäus geworden, vor seinem Zollhäuschen sitzen. Und Jesus sagt, komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Und da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Ich glaube, das sind wir genau. Und das Zollhäuschen, wo der Levi oder der Matthäus drin gesessen ist, das ist sein begrenztes Leben. Ich stelle mir da vor, so zwei auf zwei Meter, das Zollhäuschen im Sommer saumäßig heiß, wieder rein. Und dort ist er gekocht, sind die Leute vorbei und hat ihnen das Geld abknüpft. Das ist sein Leben, da, wo noch kennt hat. Sehr beschränkt. Aber irgendwo auch sicher. Da hat er kennt, hat er gewusst, das hat, er gewusst das hat er gewusst, wie der Kara läuft. Da ist sein Leben. Gewesen. Und dann ist Jesus gekommen, eines Tages und läuft einfach zu dem wildfremden Matthäus hin und sagt: Komm und folgt mir nach. Und dann passiert etwas, Er erstaunt mich immer wieder. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Ich finde das brutal. Stell dir vor, der hat sein Leben liegen lassen, seine Komfortzone, seine vier Wände und ist aufgestanden in ein neues Leben. Und hat der Ruf, wo Jesus, wo Gott, den Jesus, der menschgewandene Gott über ihm kam, hat er gesagt, ich folge dem Ruf. Und ich folge Jesus nah. Und Jesus sagt, ich spreng dieses begrenzte Leben, komm raus aus dem Zollhäuschen. Und ich glaube, er sagt, das heute Abend dir und mir, komm raus aus dem Zollhäuschen. Wo wir uns zusammen darin verstecken, vielleicht ist es der Bünzli Schwitzer Flow, in Amerika sagen es American Dream. <lacht> uh, unser Zollhäuschen, komm raus aus dem, Jesus ruft dich raus. Und er ruft ihn nicht einfach in den nächsten sozialen Trend, rein, sondern eine Stufe Stufen tiefer, wo wir den göttlichen Ruf hören und spüren, unsere Seele, was Gott mit unserem Leben vorhat. Der Matthäus wird in ein völlig neues Leben berufen, weg von der Oberflächlichkeit. Und sein Leben hat noch Auswirkungen gehabt, die 2000 Jahre später noch, noch da sind. Ihr könnt die Bibel aufschlagen im Neuen Testament. Am Anfang sind die vier Biografien über Jesus und irgendwann kommt, ja, am Anfang, ja, die erste, kommt Matthäus. Der Matthäus ist ein von denen, die eine Biografie über das Leben von Jesus geschrieben hat. Sein Leben hat Auswirkungen jetzt noch heute 2000 Jahre später. Und gleich wie Jesus der Matthäus der Levi gerufen hat, bin ich absolut überzeugt, dass er dich ruft, dass er dich ruft. Und das ist kein Witz, das ist auch nicht eine Einbildung, das ist auch nicht einfach eine Theorie, das ist Realität. So wie Jesus zu dem Zollhäuser gelaufen ist, läuft er an dieses Leben an, läuft er an mein Leben an und zeigt mir nach. Ja, ein tieferer Ruf über dein Leben. beschlüßts das leben mit all deiner Kraft, solange du lebst. Und der Matthäus ist kein Held gewesen. Zöllner, bei der Gesellschaft unterste Schicht. Äh, weiß nicht, vielleicht hat man mal Arschloch gesagt? Schon ungefähr. <lacht> Weil da schon er, hat Menschen abzockt, hat wirklich nur für sich gelebt und seine paar Kollegen, die auch Zöllner waren. sind. Und es gibt so ein Klischee, wo man sagt, dass Gott nicht die Fähigen beruft, sondern er befähigt die Berufenen. Gott sucht sich nicht sein, sein Team von Helden, wo alles im Griff haben, sondern er sucht sich ein Team von ganz normalen Menschen, viele, die sehr tief sind. Und er, er, er befähigt die. Und ich finde das immer wieder berührend und faszinierend. Dass ich habe heute, heute gedacht, als äh, ich da gesessen bin, so in der, in der Primarschule, ich war so ein verschupfter Schüler, so ein verschupfter Sechsklässler, der sich nicht getraut hat, Jemand mit den Augen zu schauen, der sich sehr unwohl gefühlt hat, wenn er irgendwo im Zentrum gestanden ist und die Leute auf einem geschaut hat. Äh, Vorträge sind der Horror. Gewesen. Ich hatte sehr tief Selbstwert. Und Gott hat das verändert. Gott hat wirklich mein Leben auf den Kopf gestellt. Ja, ich würde mich wahrscheinlich nicht äh, wiedererkennen vor, jetzt bin ich ja 31, vor 20, nein, vor 15 Jahren. Das ist ein Klischee, Gott sucht nicht die Heiligen, denn er wird keine finden. Das ist ein Fakt. er wird keine finden. Gott sucht nicht die Fähigen, nein, er beruft und er befähigt, die aber berufen sind. Also, was bedeutet das für dich heute Abend? Und äh, da habe ich aufgehört mit meinen Notizen. <lacht> also, das Erste, das Erste, was der Levi macht, der Matthäus. Äh, nachdem, nachdem Jesus ihn berufen hat. Ich glaube, da habe ich noch für eine Folie, da werde die nächstes. Der Matthäus, das erste, was er macht, Jesus ruft ihm muss dem Zollhäuschen und dann schmeißt er eine riesige Party. Kurz darauf lud Levi Jesus als Ehrengast zu einem Festessen ein in sein Haus. Und viele mit Levi befreundete Steuereinnehmer, das war alles Zöllner, seine Kollegen, ähm, und andere Gäste, okay, das stimmt doch nicht ganz, doch noch andere Gäste, waren anwesend. Das Erste, der Levi macht, ist innerhalb seiner Möglichkeit, jetzt feiere ich ein Fest und ich lade es dazu ein. Und nochmal Schleichwerbung, nächstes Wochenende feiern ein Fest, das Strassenfest in Amrischwil. Äh und ob du Zöllner bist, also so ein bisschen untere Schicht von der Gesellschaft oder zu den anderen Gästen gehörst, gehörst das wäre okay. Es <lacht> wäre schön, wenn du dabei bist. Wirklich, wir wollen das ganz real machen. Ähm, als Depot am Strassenfestival nächstes Wochenende in Amrischwil miteinander etwas von dieser Kultur und Atmosphäre auf die Straße bringen, ausbringen. Ähm, wir haben Live-Musik mit der Band und dann ich alles bei der Infos erst wollen sagen, aber wir haben Live-Musik und wenn wir haben etwas von der Stimmung, die da herrscht und dieser Echtheit, wenn wir ausgehen, wenn wir leben, nicht nur für uns. Der Matthäus macht das und den habe ich glaube einen Vers, und da finde ich auch recht, ähm, recht faszinierend. Ich glaube der Nächste. Da machten die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das sind so die Heiligen und Religiösen von derer Zeit. die Prediger Pfarrer und all die. <lacht> Nein. Äh, Pharisäer und Schobitz. das sind wirklich die, die die, die Bibel gekannt haben, studiert haben, die die Religiösen. Da machten die Pharisäer und die Schriftgelehrten den Jüngern von Jesus heftige Vorhaltungen. Sie haben sich nicht getraut, direkt zu Jesus zu gehen, sie sind zuerst zu den Jüngern. Wie könnt ihr nur mit diesem Abschaum, fast wie Arschloch, oder Abschaum, essen und trinken? Und dann, wo Jesus vor den Jüngern so als größere Brüder und antwortete, wie sie sich nicht getraut haben, Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Und das begeistert mich wirklich von Herzen. Ähm, also, es erschreckt mich auch, dass so oft Gott die religiösen Heiligen ähm, in einem Ecke sind, was mit dem Finger zeigt, ähm, auf, auf die Menschen, wo Jesus mit ihnen unterwegs sein. Und das sind eben nicht die Gerechten, das sind nicht die Heiligen, das sind nicht die, die eine die Meinung für sich selber haben und alles im Griff haben sondern Jesus ist um die Kranken zu rufen. Um Sünder zu rufen. Und ich glaube, in dieser Kategorie sind wir alle. Und wenn nicht, dann gehörst du zu denen selbstgerecht. Dann tut mir leid. Nein, wir sind in dieser Kategorie von geschitterte Menschen. Unter gescheiterten Menschen. Das ist die einzige Kategorie, die es gibt auf dieser Welt. Und dann müssen wir checken, dass wir dort reingehören. Und dass Jesus kommt und sagt, und dich will ich, mit dir will ich mein Reich bauen. Mit dir will ich die Welt auf den Kopf stellen. Mit dir wird ich wirklich etwas bewegen. Ich möchte, Herz arbeiten, ich möchte dein Herz schaffen, ich das Herz verändern. Ich will nicht, dass du bestimmt wirst von dem, was unsere Generation einfach lebt und tut. Sondern ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Also, mit dem du für unsere Generation am Knopfdruck leben. Aber kauft du nicht einfach eine Siebträgermaschine oder ein Bartwachsel oder so. Gib dir nicht mit zu wenig zufrieden. Gib dich nicht mit zu wenig zufrieden, sondern beschließt zu leben mit aller Kraft, solange du lebst. Und ihr darf gerne wieder für. kommen. Ja, ich möchte gerne beten an dieser Stelle für dich, für uns. Danke, Jesus, dass du zu uns kommst und du siehst, wo wir leben, in unserem kleinen Zollhäuschen, auf diesen 2 und 2 Meter, wo unser Leben ist, wo wir doch gut kennen, wo irgendwo Ring läuft. Und ich bitte, dass wir gerade heute Abend den Ruf neu hören dürfen, der direkt unsere Seele trifft, ein göttlicher Ruf, der einfach noch ein paar Stockwerke tiefer ist und das Tiefste in uns anspricht, dass du, Jesus, mit uns möchtest leben, leben. Und wirklich ein reales Leben, ein Leben, das tief fühlt, das einen Sinn und ein Ziel hat. Ich bitte heute Abend, dass, dass gerade junge, erwachsene, wie ich, wie wir drinnen drin sind, beschlüsse, das Leben mit aller Kraft, solange wir leben. Ich bitte jetzt auch für die Zeit des Worship, wo wir einfach nur die Möglichkeit haben, um dir eine Antwort zu geben, auf auch das, was unserem Herzen anklingt. Bitte, dass du kommst mit deiner Gegenwart und heute Abend Berufungen aussprichst überleben, weil ich weiß, du kannst es tun und du hast so viel Mal bewiesen in der Geschichte dieser Welt. Amen.